0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o batismo por aspersão seria válido. Eu não vejo qualquer problema. A ênfase do batismo está no que significa e não propriamente no modo como ele é feito. Paulo batizou o carcereiro e sua família sem indicar como foi feito tal batismo. Muitos cristãos do primeiro século devem ter sido batizados nas prisões, usando dos meios e condições disponíveis. Se você perguntasse a um muçulmano se ele não veria problema em eu batizar o seu filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho certeza de que ele iria se opor, independente se o batismo fosse por imersão ou aspersão. No entendimento de um muçulmano, uma pessoa batizada se torna cristã um entendimento que, infelizmente, muitos cristãos não têm. Batizar é uma ordem que foi dada a quem batiza. Portanto, fica a critério deste como proceder, desde que seja com água, seja ela muita ou pouca água. Quando meu avô estava morrendo de câncer, os membros de uma determinada igreja evangélica foram levados até a sua casa por uma empregada que pertencia àquela denominação. E eles queriam transportar o meu avô até uma piscina e enfiá-lo nas águas, mas obviamente a família não permitiu, pois a sua barriga estava aberta e cheia de tubos. Para aqueles crentes, entre aspas, ele não seria salvo a menos que passasse pelo batismo da igreja deles. <risos> Olha que absurdo! Outro exemplo, a ceia do Senhor, biblicamente falando, é realizada com pão e vinho. Porém, em uma conferência com irmãos nos Estados Unidos, eu participei uh, ali de uma, de uma ceia onde eles precisaram usar pão e suco de uva, porque eles tinham alugado o salão de uma escola e lá é proibido entrar qualquer tipo de bebida alcoólica numa escola, nas dependências de uma escola. Então, excepcionalmente, naquela vez pelo menos, a ceia foi realizada daquele modo. Mas não deixou de ter o mesmo significado. Eu vou traduzir a seguir alguns textos escritos por irmãos do século XIX e início do século XX que podem ajudar na compreensão do assunto do batismo. Um deles escreve Quanto à imersão, por causa de 1 Coríntios 10, eu fico um pouco em dúvida se o batismo seria exclusivamente por imersão, mas eu não creio que originalmente ele tenha sido praticado por aspersão. No sistema religioso inglês, no início, a aspersão era permitida em caso de comprovada fragilidade da criança. No sistema grego, a aspersão não é permitida de modo nenhum. Sepultado e morto é a ideia que traz a imersão, ao menos no sentido de se entrar na água e então ser coberto por ela ou tê-la derramada sobre a sua cabeça, como aconteceu no mar e pela nuvem mas eu não repetiria um batismo feito com a intenção correta, que tenha sido feito com a intenção correta, só por causa da quantidade de água que foi utilizada uh, ter sido muito pouca. Uh, isso escreveu John Nelson Darby, numa de suas cartas, volume 1 das suas cartas, carta número 253. Outro texto, a força do, tez, do termo batismo no Novo Testamento não depende nem um pouco da maneira como é realizado. Quando, no caso de Israel, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, em 1 Coríntios 1, 10, eles não foram imersos nem numa ocasião nem na outra. E tentar fazer a passagem significar que eles tivessem, que tivessem sido imersos seria absoluta tolice. Daquela maneira maravilhosa, eles foram retirados do seu passado no Egito e introduzidos na escola de Moisés, tendo sido Tal admissão, acompanhada de uma maravilhosa lição do poder e majestade de um Deus salvador. Outro texto, Quanto à maneira do batismo, alega-se que deve ser por imersão por causa do significado original da palavra que traz a ideia de um sepultamento, que significado nós sempre demos a essa palavra. Todavia, o fato de as cerimônias judaicas de aspersão, mencionadas em Hebreus 6, versículo 2, serem chamadas de batismos destrói o argumento geralmente feito de que apenas a imersão pode ser chamada de batismo também fica evidente que a palavra é usada em outras ocasiões onde não ocorreu imersão como no caso do mar vermelho e que a ênfase é colocada não sobre a maneira mas sobre os seus efeitos eu creio que seria impossível provar de vez que o modo bíblico seja a imersão e muito menos é disso que tudo depende um outro texto Não existe um mandamento para todos serem batizados Como se fosse imperativo Que cada crente por si mesmo Tivesse a iniciativa de se batizar O mandamento universal É dado apenas ao que batiza Não ao que é batizado Deixando margem para ser aplicado De maneira diferente Em diferentes casos Quem crer e for batizado É acrescentado a ordem de pregar o evangelho que é o assunto, mas alguém que tenha sido batizado na infância e depois venha a crer, já possui esses dois requisitos, de crer e de ser batizado. Que a ênfase está em crer no Evangelho, fica claro pela conclusão da passagem, quem não crer, será condenado. Ninguém aplicaria isso às crianças. Outra passagem, outro texto que eu traduzi, o fato de o batismo não ser para se entrar na, na igreja, um meio de se entrar na igreja Demonstra que não tem a ver com a casa de Deus Que é a igreja Também demonstra a razão pela qual Uma diferença de interpretação acerca disso Não pode excluir alguém da mesa do Senhor A qual é o sinal de membresia No um só corpo de Cristo 1 Coríntios 10, versículo 17 O batismo é algo individual A ceia do Senhor é uma comunhão coletiva Essas últimas... Uh... Esses últimos textos são de uh, Grant, um autor chamado Grant, F.W. Grant. Ele escreve num livro chamado Razões para a Minha Fé, no que concerne o batismo. Um outro, um outro texto. Fica evidente que a imersão era o procedimento bíblico, porém a aspersão se tornou comum e a profissão cristã é assim reconhecida. A água, muita ou pouca, significa associação com a morte de Cristo. O batismo não se refere ao estado subjetivo de espírito da pessoa no momento em que é batizada. O batismo não confere qualquer virtude ao batizado. É algo totalmente objetivo. Esse é um texto de um autor chamado T. Oliver, de um semanário de comentários da Bíblia.